0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und ja, ich komme sozusagen frisch von einem Abenteuer zurück, von einer Bikepacking-Tour. Und äh, ja, ich habe in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass ich mal wieder raus muss, was erleben, Abenteuer, Bikepacking-Tour und ja, das habe ich gemacht. Ich war mit äh, meinem Travelbike und Gepäck in der Rhön gewesen und äh, ja, früher als Kind war ich dort öfters, auch so zum Skifahren und einmal mit meinem vollgefederten Mountainbike, also das erste damals vor zwei, drei Jahren und bin damals aber nur so eine, ja, eine kleine Trail-Tour gefahren, mit Trails und durch den Wald, aber nicht so wirklich äh, mit Aussichtspunkte und Sightseeing. Und ja, ich bin damals halt, halt einfach eine komoot tour nachgefahren, die ich gefunden habe und äh, habe nichts selber geplant, weil ich mich damals mit Komoot noch nicht so ausgekannt habe. Und ja, seitdem habe ich immer wieder gesagt, ey, ich muss da mal wieder hin, da ist es eigentlich voll cool und so, aber ihr kennt das bestimmt, zack, ist das ja wieder rum und ähm, ja, man hat es wieder nicht geschafft. Und Deswegen habe ich mir gedacht, nein, diesmal muss die Rhön dran sein, weil eigentlich ist die Rhön auch nicht so weit weg von mir. Ungefähr, ich sag mal, 40 Kilometer, 30, 40 Kilometer. Aber für eine Tagestour natürlich schon auch wieder ein großes Stück, weil einmal hinfahren, 30, 40 Kilometer und wieder zurück. Da ist man schon zwischen 60 und 80 Kilometer. Und dann ist man auch nur am Anfang von der Rhön und nicht und nicht wirklich so mittendrin und äh, ja, deswegen für eine Bikepacking-Tour eigentlich perfekt und ähm, ich habe mit äh, Komoot mir was geplant in Komoot kann man ja sich die ganzen schönen Highlights aussuchen die irgendjemand erstellt hat das heißt, da gibt es zum Beispiel einen Aussichtspunkt und kann man sich das Bild dazu anschauen und ja anhand dieser Highlights habe ich mir ein paar rausgesucht und äh, ja, so dann die Rude erstellt ich ha habe zwei Routen erstellt, eine, die nochmal 20 Kilometer länger geht, falls ich irgendwie so viel Motivation und Power habe, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, eine längere Tour zu fahren und äh, ja, weil ich wusste einfach nicht, weil ich halt äh, ja momentan nicht in Topform bin, ich bin dieses Jahr... Ja, eigentlich, ja im Januar war ich auf Bikepacking-Tour im Winter, aber das war halt auch nur am Tag so 20 Kilometer, weil es halt auch schnell dunkel wird und so. Äh, und dann noch einmal mit meinem Freund, aber das war auch nur so ein, so ein Test-Ride, sage ich mal, weil mein Bein, äh, ich hatte ja Probleme mit meinem Bein und da sind wir ja auch insgesamt vielleicht in zwei Tagen 50 Kilometer gefahren. Das war jetzt auch kein großes Ding. Und mein Fahrrad habe ich gestern, also als ich gestern war das gar nicht, äh, mein Fahrrad habe ich äh, äh, gewogen, als ich losgefahren bin und das hatte ohne Getränke 20 Kilo, aber halt mit, mit Snacks und Essen und Frühstück und halt dann noch drei, knappe drei Lieder Wasser dazu, also hat mein Fahrrad um die 23 Kilo gewogen und äh, ja, wenn man damit was Längeres geplant hat, äh, muss man schon fit sein oder halt äh, während der Tour fit werden. Und äh, ja, deswegen habe ich mir die Option irgendwie so offen gehalten, ähm, eine Nacht, zwei Nächte oder ein bisschen länger fahren, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann hier in Gelnhausen äh, losgefahren. Erstmal auf dem Radweg, schön gemütlich. Und ja, ich war dann schon so gleich Feuer und Flamme, schon allein, wenn man das Gepäck am Fahrrad sieht. Und äh, ja, dann weiß man jetzt Abenteuer und ja, ich finde dann immer das Gefühl von Freiheit, von Freiheit. Freiheit so klasse, weil ich sag mal, man muss an dem Tag sich nur ums Radfahren kümmern. Gut, ich jetzt noch ums Film und Bilder machen, aber das macht mir ja genauso viel Spaß und halt sonst keinen Verpflichtungen nachgehen. Ich muss nicht irgendwie dran denken, oh, wenn ich dann vom Fahrradfahren heimkomme, dann muss ich duschen, dann muss ich mir was zu essen machen oh, und dann ja, wollte ich ja noch einen Arzttermin machen oder ich muss noch dahin oder zum Friseur, sondern man ne, muss eigentlich nur sich ums Fahrradfahren kümmern und abends ums Schlafen, Kochen. Und das war's und nichts anderes. Und ja, dieses Gefühl hatte ich halt direkt gehabt und ähm, ja, war schon irgendwie gute Laune und das Wetter war klasse. Ähm, so irgendwie, kla klar, früh war es noch nicht ganz so heiß. Das kam dann später. Naja, dann bin ich erst mal am Radweg lang gefahren, dann Richtung Bad Orb, oberhalb von Bad Orb, dann in den Wald rein und dann war ich erst mal im Wald gewesen. Für ganz lange Zeit. Ich meine, ich habe ja die Route erstellt und hatte mir deswegen auch so viel Wasser mitgenommen, weil ich wusste, da kommt erstmal lange keine Ortschaft, davon mal abgesehen auch kein Supermarkt. Und ähm, ja, deswegen halt auch so viel Wasser dabei, wobei ich auch diese drei Flaschen auch benötige, weil ich ja dann abends auch wild campe und ja, wenn man dann kocht, äh, sich noch ein bisschen wäscht oder Zähne putzt, dann hat man ruckzuck ähm, ein Liter verbraucht oder noch mehr. Und deswegen kommen bei mir immer drei Liter, also knappe drei Liter Wasser mit. Ähm, genau, dann bin ich ja erstmal eine gute Weile durch den Wald gefahren und irgendwann kam ich natürlich auch wieder aus dem Wald raus und wurde direkt mit einem schönen Blick belohnt. Und äh, ja, das war sozusagen der Rhönblick. Da war so eine Bank gewesen und ich glaube noch irgendwie ein Denkmal oder irgendwas. Und dort stand halt drauf Rhönblick. Und da wusste ich dann, ah ja, da geht es in die Rhönsächen. Also da hat es mich irgendwie schon so ein bisschen umgehauen von dem Ausblick her, war schon echt klasse. Und ab da an, keine Ahnung, es es war einfach traumhaft. Überall wo ich rumgefahren bin, war ein schöner Ausblick und ich wollte ständig ein Bild machen und die Kamera war an. War einfach genial. Und dann bin ich zum Schloss Ramholz gefahren. Ich glaube, der Ort heißt auch Ramholz, wo das Schloss, Schloss steht. Und das ist auch ein echt cooles Ding. Ich weiß nicht, ob man reingehen kann, weil ja, ich habe mich da auch nicht informiert, weil mit Fahrrad und abstellen und reingehen, mache ich nie. Aber man kann so schön außen rumfahren und da geht auch äh, überhalb vom Schloss so ein kleiner Weg entlang. Dann hat man noch einen schönen Blick ähm, auf den Schlosspark. Und ähm, ja, es war super toll. Und das Schloss ist auch sozusagen direkt am Wald. Und ja, da bin ich dann weiter in den Wald hineingefahren. Und ja. Recht steil, aber machbar, ging es dann zur zu einer Burgruine. Irgendwas, Staffel? Nee, ich weiß nicht genau der Name. Auf jeden Fall ist diese Burgruine direkt ähm, also oberhalb vom Schloss Ramholz. Äh, das letzte Stück musste ich dann doch schieben. Das war sehr steil gewesen. Und ja, eine schöne Burgruine mit klassem Ausblick. Also so einen kleinen Ausblick hat man da im Winter wahrscheinlich mehr, weil es nicht so zugewachsen ist. Und ja, dann ging es erstmal wieder runter. Nachdem man oben war, geht es wieder runter. Ähm, und ja, dann wurde ich natürlich auch wieder mit Klassen-Aussichtspunkten ähm, verwöhnt. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen. Belohnt, genau. Und hatte dann schon so überlegt, ey, hier ist eigentlich ein cooler Platz zum Campen. Hab erstmal aufs Handy geguckt. Ah ja, Internet habe ich. Empfang auch, super. Aber ich hatte halt zu diesem Zeitpunkt noch mein Wasser nicht aufgefüllt und ich habe dann unten schon. Ähm, den ersten Ort gesehen, ich glaube, das war Heubach gewesen und habe mir gedacht, ja, da kann ich mein Wasser auffüllen, aber dann wieder hier hochfahren ist halt auch irgendwie doof, ich werde bestimmt woanders noch einen Platz suchen, aber es war schon mal gut zu wissen, dass an diesem Punkt Empfang ist, weil bei Wildcampen brauche ich auf jeden Fall Empfang, falls irgendwas ist, dass es halt Bescheid geben kann, ähm, also bin ich erstmal runter nach Heubach gefahren. Und ähm, ich bin auf dem Weg nach Heubach an ganz vielen Feldern vorbeigekommen, überall Traktoren und das war wirklich der Wahnsinn. Und da habe ich mir gedacht, ach, hier könntest du eigentlich auch zelten, könntest du ja irgendwie einen Besitzer fragen, äh, ob ich ja hier mein Zelt aufstellen kann. Aber dann habe ich mir gedacht, hm, das ist vielleicht nicht so cool, äh, weil jeder halt das sehen würde. Also ich würde da wie auf dem Präsentierteller stehen und dann, ja... Ich meine, es wäre dann zwar legales Campen, aber halt doch gefährlich, so als Frau auf dem Präsentierteller. Und da habe ich mir gedacht, nee, also legales Campen, schön und gut, aber wenn es meine Sicherheit gefährdet, vielleicht auch nicht so klasse. Also bin ich weitergefahren in den Ort und ähm, ja, musste ja mein Wasser auffüllen. Und ich mache das dann immer so, dass ich irgendwelche Leute im Garten halt frag. Und in diesem Fall war so ein Riesenhof gewesen. Also irgendwie fast jedes zweite Haus war ein großer Hof, total verrückt. Und da war so ein ganz alles Ehepärchen, so vielleicht wirklich schon 80. Und ich habe mir erst so überlegt, sollst du die jetzt fragen? Weil die hören dich bestimmt gar nicht. Die, die hören schlecht und verstehen dich dann nicht. Und willst den ja auch nicht irgendwie, ne? Ähm, da Umstände bereiten und äh, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht freuen sie sich, wenn ich mich anhalt, dass sie jemanden sehen und so, weil die wahrscheinlich auch nicht groß rauskommen. Naja, bin ich stehen geblieben und schon extra laut geschrien, Entschuldigung! <lacht> hab direkt meine Wasserflasche hochgehoben und dann hat die Omi mich dahinter gewiesen, weiter hinten in den Hof rein und der Opi schon so, was haben sie gesagt? <lacht> sie will Leitungswasser! <lacht> Oh, Sauerlustig, die waren süß, die zwei. Naja, dann bin ich weiter in den Hof äh, äh, gelaufen und dann... Hat, kam mir irgendwie schon ein Mann entgegen und ich war dann schon so voll so, oh ja, Entschuldigung, die älteren, das Pärchen hat mich hierher gestellt, könnte ich hier mein Wasser auffüllen? Und er war direkt so, ja klar, ich komme sie hier rein. Und er hatte da so eine Art Waschküche mit einem riesen Kühlschrank und Waschbecken und keine Ahnung alles. Und dann hat er gemeint, ja, hier ist auch ein ganzer Kühlschrank mit kalten Getränken. Wenn du später nochmal was brauchst, kannst du gerne zurückkommen oder brauchst noch irgendwas anderes. Und dann hat er mir auch erzählt, dass er schon mal jemanden aufgenommen hatte. Der hat auch nach Leitungswasser gefragt und ist dann weggefahren. Und dann hat's, kam ein Gewitter und dann ist er wieder zurückgekommen, hat dann in der Scheune geschlafen. Und ja, hat er mir die Story erzählt. Ähm, ja, war irgendwie cool gewesen, ähm, ja so eine nette Begegnung zu haben. Und ja, ich bin dann aus Heubach rausgefahren und hatte dann schon so einen coolen Spot gesehen mit einer Bank. Und hinter der Bank ging es ja so ein Graben runter, wo eigentlich ein Bach durchfließt, wenn ähm, ja, wenn es regnet. Ne? Aber zurzeit ist ja schon wieder alles sehr trocken, obwohl es vor zwei Wochen eigentlich eine ganze Woche geregnet hat. Und äh, ja, das war wie so eine Art Graben unten schön eben. Und da habe ich mir gedacht, ah, wenn ich nichts anderes finde, dann schlaf ich hier. Ich habe Internet, Empfang, passt alles. Bin dann aber doch noch ein Stückchen weitergefahren. Und da war dann wirklich im Wald kein Internet, gar nichts. Und dann habe ich vor der Entscheidung gestanden, fahre ich jetzt noch weiter zur großen Haube. Das ist ein großer ähm, Aussichtspunkt. Schaffe ich das noch? Ähm, allerdings weiß ich auch nicht, ob da oben Internet ist, wie die Lage ist mit mit Campen und keine Ahnung. Und ich hatte so zu dem Zeitpunkt schon wirklich Hunger gehabt und habe mir gedacht, nee, ähm, einen Campspot zu suchen mit Hunger und... Man weiß nicht, wie lange man noch sucht, äh, habe ich keine Lust. Die Erfahrung habe schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann da rumgeirrt bin und äh, das macht dann keinen Spaß. Also bin ich den Berg halt leider wieder runtergefahren ähm, und habe dann erstmal an diesem Spot mit der Bank und diesem nicht vorhandenen Bach mir erstmal was gekocht, damit ich zu Kräften komme. Und es war leider direkt an der Autobahn gewesen, also unterhalb von der Autobahn, ähm, ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit Autobahngeräuschen ganz gut einschlafen kann. Und na ja, wie gesagt, ich habe mir dann mit meinem Gaskorrer, den hatte ich wieder dabei, weil ich habe ja also letzter Zeit den Trangia spiritus gehabt, aber der ist einfach zu groß für eine Person. Den habe ich wirklich nur am Anfang genutzt auf meinen Tagestouren, um ihn zu testen und äh, ist dafür gedacht, dass ich halt äh, mit meinem Freund, wenn ich mit dem unterwegs bin, dass wir den mitnehmen. Und deswegen hatte ich meinen Gaskocher dabei, weil der halt einfach kleiner ist. Und habe mir, was habe ich mir gekocht? Kartoffelbrei mit angebratenen Zwiebeln, Mais natürlich und Schmelzkäse. Und das habe ich dann schön in den Kartoffelbrei eingerührt. Und ja, das war ein ganzer voll Kartoffelbrei und das hat mich gut satt gemacht und hat lecker geschmeckt. Äh, ja, dann habe ich da wieder alles sauber gemacht und zusammengepackt und habe mir gedacht, naja, dann guckst du noch mal nach einem anderen Spot, vielleicht ein bisschen mit Aussicht, ein bisschen weg von der Autobahn, muss ja nicht unbedingt sein. Und äh, ja, da bin ich dann so einem, ja, überhalb von einem Feld einen Weg reingefahren, der war recht abgemähen und man konnte auch sehen, dass die letzten Tage keine durchgefahren ist. Und ja, am Ende dieses Weges ähm, waren so ein paar Kirschbäume gewesen. Ähm, das heißt, ich war da recht geschützt, mich hat da keiner gesehen. Nur wenn wirklich jemand mit dem Auto irgendwie da lang gefahren wäre. War zwar direkt neben der Autobahn, ähm, aber gut, man kann nicht alles haben. Ich hatte dafür noch einen kleinen Ausblick gehabt und äh, ja, habe mich dann entschieden, dass ich dort einfach mein Zelt aufschlage und ähm, ich habe dann gemerkt, in der Nacht der Vorteil von einer Autobahn ist, dass man alle anderen Geräusche von irgendwelchen Krabbeltieren, Vögeln oder was auch immer einfach nicht wahrnimmt, weil das Geräusch der Autobahn zu so groß ist also so laut ist und deswegen ja, fand ich das eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin zwar manchmal aufgewacht von der Autobahn, weil es halt schon recht laut war, so direkt neben der Autobahn, aber ja, wenn ich macht, nachts beim Wildcamp manchmal so, so kleine Geräusche höre und dann bin ich mir ganz still und höre, kommt da jemand? Kommt da jemand? Und äh, ja, bei der Autobahn hatte ich das Problem nicht, ich habe keine Notiere gar nichts gehört. Ähm, ja, und man muss auch sagen, dass ich sehr gut geschlafen habe. Und äh, ja, ich habe dann frühs meine Sachen wieder zusammengepackt... und habe dann dort gefrühstückt, wo ich auch zu Abend gegessen habe. Und habe mir dann warmes Porridge gemacht... Und habe dann festgestellt, dass ich tatsächlich was vergessen habe. Weil das ist ja so der Klassiker, dass ich immer irgendwas vergesse. Obwohl ich hier eigentlich eine Packliste habe. Also die Packliste, die auf die man auf meinem Blog findet, uh, www.mtbtravelgirl.de, die ähm, nehme ich mir tatsächlich immer selbst zur Hand und gehe nochmal durch, dass ich nichts vergesse. Aber irgendwie schaffe ich es trotzdem, was zu vergessen. Vielleicht soll ich einfach mal so eine Liste machen, wo ich dann abhaken kann. <lacht> ähm, aber äh, ja, was habe ich vergessen? Ein Teebeutel. Ähm, und das steht, glaube ich, auch nicht in meiner Packliste, weil ich mir gedacht habe, naja, jeder soll selbst wissen, was er zu essen mitnimmt. Aber vielleicht sollte ich das doch einfach dazu schreiben, weil man das doch vergessen könnte. Ähm, wie in meinem Fall. Ähm, ich meine, ich bin kein, keiner, der jeden Morgen seinen Kaffee braucht, aber so ein warmen Tee wäre schon irgendwie schön gewesen. Aber gut, in diesem Fall gab es dann nur warmes Porridge. Ähm, genau, dann habe ich wieder alles zusammengepackt und dann, ähm, also ich hatte ja die Tour auf 152 Kilometer geplant und so circa 62 Kilometer mit extra fahrten, weil ich mich verfahren habe und sowas, ähm, ja, hatte ich am ersten Tag ein, 62 Kilometer, das heißt, ich hatte noch knappe 100 Kilometer übrig. Und ja, ich habe schon mich entschieden, nicht die verlängerte Tour zu fahren, die extra 20 Kilometer gewesen wäre, weil ich schon gemerkt habe, ja, mit Gepäck wieder unterwegs zu sein, ähm, ich fühle mich jetzt nicht so zu 100 Prozent fit. Ich glaube, ich habe genug, wenn ich ja, ähm, die, die normale 152 geplante Kilometer fahre und, äh, ja, habe dann überlegt, dass ich auch die, also mir vornehme, an dem Tag die 100 Kilometer komplett zu fahren, weil, äh, ja, ich hatte irgendwie keine Lust, am Abend mir dann wieder einen, einen Campspot zu suchen und habe mir dann wirklich überlegt, ich glaube, so Wildcampen ist cool, Macht mir Spaß, aber in der zweiten Nacht oder nach der zweiten Nacht spätestens möchte ich einen Campingplatz haben, wo ich dann wirklich abends mich nicht drum kümmern muss um Trinkwasser. Ich kann mein Geschirr ordentlich sauber machen, weil ich habe halt am Abend Kartoffelbrei darin gegessen und am Morgen, ich habe zwar klar den Topf sauber gemacht, aber halt ohne Spülmittel, nur mit kaltem Wasser und das halt auch nur äh, beschränkt mit kaltem Wasser und äh, ja, am frühen Morgen dann halt Haferbrei darin gegessen und ja, ich würde dann halt auf dem Campingplatz gerne mein Geschirr dann wieder mal ordentlich sauber machen, nachdem ich so einmal ähm, Wischiwaschi gemacht habe, so nach dem Motto. Ähm, und genau, also ich hatte dann schon auch Bock auf eine Dusche gehabt und deswegen habe ich mir vorgenommen, dann an diesem Tag komplett heimzufahren, ähm, was ja, ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz gut machbar, weil ich hatte ein riesen Bag vor mir und danach waren eigentlich nur kleine Hügel und danach eigentlich nur noch Radweg. Und ja, ich bin recht früh, also für mich, für meine Verhältnisse recht früh losgefahren, so gegen 8 Uhr. Und ja, dann ging es erst mal steil nach oben. Es ging nämlich zur großen Haube und äh, das ist ein Aussichtspunkt mit 360 Grad Blick. Und ja, wie das halt so ist bei Aussichtspunkten, geht's halt steil hoch. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen gefühlt wie auf ähm, dem Stoneman in Österreich, den wir letztes Jahr gemacht haben, äh, den ich mit meinem Freund letztes Jahr gemacht habe. Da ging es nämlich auch richtig steil hoch, schöne große Steine und puh, ich habe ganz schön geschnauft und irgendwie habe ich dann auch schon um früh halb neun die Hitze gemerkt, <lacht> obwohl ich eigentlich im Schatten war. Aber gut, ich habe es dann irgendwann geschafft und dann bist du da oben und dann steht ein riesen Turm vor dir, den du dann natürlich noch hochlaufen musst, weil wenn wenn du schon oben bist, dann möchtest du natürlich auch den ganzen Blick ähm, ausnutzen können, also ja, bin ich erst mal hochgelaufen, aber ja, das hat sich absolut gelohnt, ein Wahnsinnsblick, also wirklich 360 Grad und es war einfach traumhaft, es war gutes Wetter, Sonne hat geschienen und also muss man mal gemacht haben, wenn ihr in die Rhön mal fahrt, dann auf jeden Fall auf die große Haube. Ähm, ist ab, äh, absolut zu empfehlen. Man muss natürlich recht fit sein oder Zeit mitnehmen, weil es äh, lange steil bergauf geht. Aber wie gesagt, ähm, es lohnt sich. Aber, ja, hochlaufen und runterlaufen möchte ich auch nicht, weil ich finde runterlaufen immer recht schrecklich, gerade fürs Knie. Aber, ähm, ja, runterfahren ging dann. Äh, es war zwar schon so ein bisschen Trail-lastig, aber jetzt keine große Wurzeln oder so, das war eigentlich alles äh, gut machbar gewesen. Genau, dann war ich erstmal wieder ein bisschen auf dem Radweg, auf dem R2-Radweg. Und eigentlich war ja gutes Wetter gemeldet, also zumindest äh, hat das der Wetterbericht gesagt äh, in der Vorhersage. Und ich habe aber plötzlich so recht dunkle Wolken gesehen, habe mir gedacht, hm, fängt das jetzt tatsächlich das Regnen an? Keine Ahnung, ich bin dann erstmal weitergefahren, ähm, hatte erstmal keine Sonnenbrille auf, weil die Sonne hat sich dann irgendwie nicht mehr so gezeigt. Und dann habe ich im nächsten Ort meine Wasserflasche aufgefüllt äh, beim netten Herrn. Der hat irgendwie an seinem Auto rumgeschraubt und der war auch direkt cool drauf und hat mir seine Stories aus Kroatien erzählt und mit seinem Motorrad, den Balkan und bla und keine Ahnung. Und also wirklich nur coole Leute, die ich irgendwie getroffen habe. Es waren zwar wirklich nicht viele unterwegs, aber die ich getroffen habe, mit denen habe ich alle gequatscht. Und ähm, ja, man hat sich irgendwie so ein bisschen ausgetauscht, jeder hatte eine interessante Story gehabt und äh, ja, war irgendwie ganz nett und finde ich, macht so ein Abenteuer auch immer aus, wenn man sich so ein bisschen mit Menschen unterhalten kann. Und das, ähm, ja, gerade wenn man alleine am Reisen ist, finde ich das irgendwie nochmal extremer. Also, dass Leute viel mehr auf einem zugehen, als wenn man zu, zu zweit unterwegs ist. Also, so habe ich irgendwie immer das Gefühl. Naja, habe da mein Wasser aufgefüllt und dann bin ich zum nächsten Supermarkt gefahren. Und das war auch ganz lustig, da war eine Frau gewesen und ich wollte eigentlich nur wissen, also habe sie gefragt, ist es sicher, hier sein Fahrrad abzustellen, also ich wollte es eh noch abschließen, aber meine ganzen Taschen waren halt dran und deswegen wollte ich halt wissen, ob das hier eine sichere Gegend ist und dann hat sie nur gemeint, ja, okay. So, hm, irgendwie eine komische Antwort. Hab ich nochmal gefragt, kann das gleiche zurück. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es irgendwie nur Polen war oder irgendwas. Halt kein gutes Deutsch konnte. Kein gutes Deutsch. Und ähm, ja, sie hat dann nur gemeint, ja, okay. So, hm, also so, gut. hab mein Fahrrad abgeschlossen, bin in den Supermarkt reingegangen, habe mir eigentlich, ja genug Zeit gelassen, irgendwas geholt, bezahlt, rausgegangen. Und Dann steht sie immer noch an meinem Fahrrad und dann hat die tatsächlich auf mein Fahrrad aufgepasst, total süß. Und dann ist sie gegangen. Also, so, oh, okay, danke. Und ja, war irgendwie echt cool gewesen. Und ja, dann hat es ein bisschen das Tropfen angefangen. Ich so, nee, oder? Und ich hatte eigentlich vorgehabt, meine Regenjacke zu Hause zu lassen, weil ja kein noch nicht mal eine Wolke angesagt worden ist. Ich war dann erstmal ganz beruhigt, dass ich doch eine Regenjacke dabei hatte, hatte aber, ja, habe die Regenjacke nicht ausgepackt, das hat dann eigentlich direkt wieder aufgehört, allerdings äh, wurde es ein bisschen frisch und habe dann überlegt, soll ich sie anziehen, aber ich hatte die recht weit unten in der in den Packtaschen verpackt, weil ich ja sozusagen die wirklich nur als Notsituation dabei hatte, weil ich überhaupt nicht mit kalten Temperaturen gerechnet habe. Deswegen bin ich dann halt mit Gänsehaut weitergefahren, das ging dann auch in Ordnung und das Wetter war so verrückt, es hat die Sonne geschienen, dass ich dann erstmal meine Sonnenbrille wieder rausgeholt habe, dann sah es wieder nach Regen aus, dann kam wieder die Sonne und das Gefühl zehnmal an diesem Tag, dass ich halt ja, den ganzen Tag mit meiner Sonnenbrille gefahren bin. Ich meine, die ist so eine wie heißt das, so eine Scheibe, die sich den Lichtverhältnissen anpasst. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, wie das heißt im Englischen Photochromic. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und war echt total merkwürdiges Wetter. Und ähm, ja, ich hab, wollte ja noch auf den Egelsberg hoch und habe dann halt überlegt, ob ich da überhaupt noch hochfahren soll, weil wenn jetzt noch ein Gewitter kommt und so, muss ich das jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber ich habe gedacht: Ach komm, no risk, no fun. Also bin ich dann noch auf den Egelsberg hochgefahren. Äh, auf dem Weg dorthin hatte ich so ein bisschen ähm, ja Probleme mit der Route, die ich geplant habe, weil es war so ein Asphaltweg gewesen, der komplett, also fast komplett hochgeführt hätte zum Egelsberg. Äh, aber ich wollte ja, also ich wusste ja zu Hause nicht, ob wie oft diese Straße befahren wird ähm, oder was halt die Sachlage ist und deswegen halt über andere Wege mir die Route geführt und herausgestellt hat es äh, herausgestellt hat sich dass diese Wege total überwachsen waren also eigentlich Feldwege waren die über irgendwelche Acker führen und teilweise hohes Gras waren und da war ich ein bisschen genervt äh, ich habe mir gedacht warum ne, warum führt diese Route da lang, also ich habe diese Wege da nicht lang geführt, also meine Route nicht auf diesen Wegen lang geführt, sondern ich habe einfach auf Mountainbike geplant und Komoot hat mich halt dann einfach auf diesen Wegen entlang geführt ähm, ja, die ich halt auch nicht mit dem Mountainbike fahren möchte, weil das macht halt auch einfach keinen Spaß, meistens sind diese Ackerwege halt auch total holprig und dann noch also Berg hoch willst du damit gar nicht fahren da kannst du direkt schieben, das macht einfach keinen Spaß also habe ich das, das meiste von der Route dann manuell ähm, umgelegt, aber einmal habe ich gedacht, oh, der Weg sieht ganz gut aus, den kannst du fahren und ja, war dann halt so irgendwie, bin dann mitten über dem Acker gelaufen, hoch mit Gras und ach, das war ein bisschen nervig. Naja, irgendwann war ich dann am Waldstück, wo es hochgeht ähm, zu diesem Egelsberg, wo eine Burgruine steht und dann war da so eine so eine. Bank. Da war da so eine Bank gewesen und da war ein, ein Zettel drauf mit einer Bemerkung, am 24.06. um 12 Uhr standesamtliche Trauung. Ich so, nein, oder? Ich gucke auf die Uhr, 11.57 Uhr. Ich so, was, in drei Minuten schaffe ich das niemals da hoch und, aber hä? guckst du erstmal mal aufs Datum. Gott sei Dank hatten wir schon den 25.06. und nicht den 24. Also es war am Tag zuvor diese standesamtliche Trauung. Also oh, hatte ich ja wirklich nochmal Glück gehabt, dass ich jetzt hier durch Feld und Wiesen nicht umsonst gelaufen bin. Das war echt ärgerlich gewesen. Naja, ich bin dann die Burgruine hoch, ähm, also den Weg zur Burgruine hoch, wie immer natürlich sehr steil. Ja, war eine schöne Burgruine, allerdings ohne Aussicht. Ich weiß jetzt nicht, hätte ich mir wahrscheinlich doch sparen können, weil ich halt schon die andere Burgruine gesehen habe und die sich jetzt nicht so viel gegeben haben, aber gut, ich war da, ich kann jetzt mitreden, weiß, wie es da aussieht und habe dort auch noch eine nette Begegnung mit dem Pärchen gehabt, also war es sowieso wert gewesen. Und der Weg von der Burgruine runter war auch ganz schön interessant und abenteuerlich. Also da konnte ich meine neuen Bikepacking-Taschen auf jeden Fall gut testen, oder was heißt neuen, also besser gesagt die Längertasche, weil ich ja die noch nicht so oft verwendet habe. Und ja, das war schon ganz schön ruppig gewesen, ich musste mich sehr konzentrieren, wo ich hinfahre, waren dann teilweise große Felsen. Also große Steine, Felsen ist jetzt vielleicht übertrieben. Und musste dann doch äh, zwei, dreimal absteigen, weil mir das dann zu heikel war. Und ja, im Cravelbike Bike habe ich ja auch Klickpetale. Und ja, mir ist es dann, wenn ich dann spontan ausklicken muss, ähm, weil ich mich entscheide, doch abzusteigen, ähm, dann ist mir das nichts. Also bin ich dann, ja, ein paar Sachen einfach, ähm, habe mich entschieden zu laufen. Aber er war trotzdem ein cooler Weg gewesen. Ähm, war auch noch... Recht lange und genau, dann ging es auf Asphaltweide und das war eine richtig coole Abfahrt. Feinster Asphalt war klasse und dann rundherum nur Aussicht klasse Aussichten. War wirklich super gewesen, hat Spaß gemacht. Ähm ja, das war dann immer so ein bisschen schwer, äh, gucke ich jetzt auf die Straße, gucke ich auf die Aussicht, muss dann irgendwie so einen Mix finden zwischen, ähm, ja, schnell fahren will ich hier irgendwie auch, weil es Spaß macht und ein bisschen schauen und äh, ja, ich bin dann halt abends mal stehen geblieben, habe ein Bild gemacht. Und ähm, ja, danach, wo ging es denn danach weiter? Genau, dann bin ich noch ähm, Richtung Eichenzell gefahren zur Schlossfasenerie. Ein riesengroßes Ding mit einem megagroßen Park. Auch wunderschön. Äh, Habe ich auch mit dem Video drin, das ähm, ja, müsste. Nee, das geht dann erst noch online, weil das ja dann der zweite Tag war, genau. Aber das erste Video ist auf jeden Fall schon online und je nachdem, wann ihr diese Folge hier hört, ist dann auch schon das zweite Video online. Und ja, das, die Schlossfasernerie war dann sozusagen der letzte Punkt gewesen, der interessant war oder am interessantesten war. Danach ging es äh, auf den Radweg R3, und ja, dann ein bisschen über die Autobahn, unter die Autobahn durch, dann am Zug entlang, an, de, an den Gleisen und äh, Verkehr. Und da habe ich mir dann auch die Kopfhörer reingemacht. Das war zwar ein, oder ist ein schöner Radweg, aber ja, ich bin nicht so der Fan von Zuggeräuschen und Autobahngeräuschen. Und deswegen ähm, habe ich mich da ein bisschen mit Musik ablenken lassen. Und ähm, ja, generell auf dem Radweg hat man natürlich nicht so viel Abwechslung, wie das jetzt im Wald ist. Da kommt mal ein Schotterweg, da kommt mal ein Aussichtspunkt da kommt mal dies, da kommt mal das. Und dann, finde ich, geht die Zeit immer schnell rum. Und auf Radwegen ähm, ja, kann sich das manchmal schon ziehen, weil meistens der Weg halt auch gerade ausgeht. Und deswegen lasse ich mich dann gerne von Musik ein bisschen ablenken. Und genau, bin dann am Radweg da lang gefahren und das Wetter war immer noch sehr, sehr wechselhaft. Sonne bewölkt und Sonne war wirklich verrückt und dann bin ich an Bad Sohensalmünster an der Kinsig-Talsperre vorbeigekommen, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon in anderen Videos gesehen, da fahre ich öfters mal vorbei, auch immer wieder schön, muss ich sagen und zu meinen Gunsten hatte ich mal wirklich das Glück, dass ich keinen Gegenwind hatte. Normalerweise so auf diesem Radweg Richtung Gelnhausen habe ich grundsätzlich Gegenwind. Also es ist wirklich ähm, der Hammer. Das war, war einfach klasse. Vor allen Dingen läuft es dann halt auch noch viel besser. Und ja, bin dann das letzte Stück am Radweg gefahren und war dann auch echt froh, dass das Ende sichtbar ist, weil ja, mir hat schon so ein bisschen zum so ein Wehwehchen gehabt und habe dann auch gemerkt, dass meine Beine weh tun und ähm, ja, ich war doch froh, dass ich dann ja an dem Tag es durchgezogen habe. Ich habe lustig 96,96 ,96 Kilometer an dem Tag gefahren, auch wenn Komoot irgendwie was anderes äh, angesagt hat äh, oder gezeigt hat. Mein Garmin hat auf jeden Fall 96,96 ,96 Kilometer angezeigt und das synchronisiert sich ja dann immer mit Komoot und Strava und ähm, ja irgendwie hat Komoot sein eigenes Ding draus gemacht äh, genau dann war ich wieder zu Hause gewesen war auch froh zu duschen mein Freund und ich haben uns dann Pizza bestellt und ja ich war froh dass ich an dem also dass ich an dem Tag ähm, komplett gefahren bin äh, mein Feedback zu dieser Bikepacking-Tour ist, dass ich auf jeden Fall nochmal in die Rhön muss. ist wirklich schön da. Ich will mal noch zur Wasserkuppe und dann gibt es noch hier den Pferdeskopf oder sowas. habe ich empfohlen bekommen unterwegs. Und ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Kann man noch mehr machen. Falls ihr Interesse habt an dieser Route, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, weil die Route auf Komoot ist ein bisschen abenteuerlich mit diesen ganzen Feldwegen. Und dann würde ich nämlich ähm, ja, die Route noch ein bisschen anpassen für euch und die dann euch im ganzen GP, also GPX-Track, äh, zuschicken. Und ja, schreibt mir einfach eine E-Mail an mtb.travelgirl.gmail.com. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Und dann möchte ich euch noch zu meinen Reifen was sagen, weil es war, oder zu meinen Felgen, wie auch immer im allgemeinen einfach, weil äh, es war ja meine erste Bikepacking-Tour mit meinen 28er Felden von Stans und, ähm, ja, den, den WTB Rattler-Reifen. 44 mm vorne und hinten. Und, äh, ja, ich muss sagen, bin sehr zufrieden. Ich hatte Vorne 2,5 bar drauf und hinten 2,8. Das war eigentlich so der perfekte Luftdruck, ähm, weil ich ja auch ein bisschen schwerer jetzt war durch das Gewicht. Ähm, hat super gepasst, auch der Grip. Ähm, aber ich würde vorne lieber was Breiteres fahren. Ähm, ich hatte das Problem bei, also bei Wurzel Trails. Also ich bin ja hier bei dieser einen Burgruine sehr lange die Trails runtergefahren. Überhaupt kein Problem. Ich meine, klar, es war auch trocken gewesen, aber wirklich rein. Ich bin kein einziges Mal irgendwie, also kein einziges Mal hat mir irgendwie der Grip gefehlt oder sonst irgendwas super. Ähm, aber bei äh, manchen Passagen in der Rhön waren schon sehr lose Schotter, also Kies und unten drunter so, so ganz feiner Sand. Es hat so richtig geschwommen so und ey, keine Ahnung, es hat sich sehr unsafe angefühlt, ich habe echt gedacht, wenn ich jetzt nicht aufpasse, äh, liege ich auf der Schnauze, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ein breitere Reifen sich da besser verhält, ehrlich gesagt, aber ich würde es gerne ausprobieren, wie sich ein breiter Reifen vorne dann verhält, hinten ähm, überhaupt kein Ding, da, da passt der 44 mm Reifen und deswegen vorne würde ich da gerne mal was breiteres ausprobieren. Also ich bin gut mit dem Setup, ähm, mit den Laufrädern und mit den Reifen zurechtgekommen. hatte keine Panne, aber generell habe ich recht wenige Pannen. Und genau, dann möchte ich euch noch Feedback zu meinen Restrap-Bikepacking-Taschen geben, weil ich ähm, auf Instagram gefühlt tausendmal äh, gefragt worden bin während meiner Tour. Und äh, ja, die Oberrohrtasche und die Rahmentasche habe ich ja eigentlich schon die ganze Zeit ähm, am Gravel-Bike drauf, auch mal auch auf meinen Tagestouren. Und ja, die habe ich, sage ich ja immer wieder, die sind äh, astrein, die haben äh, super Reißverschlüsse, da wackelt nichts, die... Ja, die sind einfach mal meinem Fahrrad und ich äh, bemerke sie einfach nicht. Ähm, genau, die Satteltasche hatte ich ja ähm, schon ein paar Mal dran gehabt und dazu muss ich sagen, dass, ich überlege wirklich gerade, ob mir irgendwas Negatives auffällt oder so, aber ich habe es auch schon im Video erwähnt, dass die Taschen einfach so funktionieren, wie, sie, wie man sich das ähm, vorstellt. Man hat ja auf so einer Bikepacking-Tour mit vielem zu, zu kämpfen, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja, mit einigen Sachen, die man so handeln muss, man, keine Ahnung, man muss gucken, dass man genug Wasser dabei hat, dass man immer was zu essen hat, ähm, wenn es das Regen anfängt, dass man sich äh, Unterschlupf sucht und ja, man muss einfach mit vielen Sachen äh, auf so einer ganzen Tagestour oder mehreren Tagen ähm, sich auseinandersetzen. Und dann gehören halt auch noch einfach die Taschen dazu und ich muss sagen, das war wirklich meine erste Bikepacking-Tour, tasche äh, bikepacking -Tour, wo ich mich nicht um meine Taschen kümmern mussten, musste, die haben einfach funktioniert, wenn ich was gebraucht habe, Reißverschluss auf, reingesteckt, Reißverschluss zu, fertig. Und ich musste nichts nachziehen ähm, oder wenn ich einen Trail runterfahre, dass die Tasche dann irgendwie schleift. Ach Jesus, das hat mich auch schon so oft genervt, sobald ich irgendwie über Wurzel fahre. Dann brr, 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 schleift irgendwas und danach muss es wieder festziehen. Und äh, ja, ich hatte wirklich überhaupt keine Probleme. Und das war irgendwie so, so schön, dass man sich nicht um die Taschen kümmern muss, dass man nicht gucken muss, oh... Hält es noch oder schleift jetzt die Lenkertasche auf dem Reifen? Nee, es hat halt einfach funktioniert. Und bei der Satteltasche ist es sogar so, man hat ja zwei Straps an der Seite und ein Strap hinten, der dann über den Packsack geht. Und als ich dann am Morgen meinen Packsack wieder rein habe, dann habe ich sozusagen die Seitenstraps überhaupt gar nicht angefasst. Die habe ich einfach so gelassen vom Vortag und habe dann den Packsack reingesteckt und den einen Strap hintenrum halt festgezogen und das war's. Später, als ich dann gefrühstückt habe, hatte ich dann da hinten ein bisschen weniger drin. Dann habe ich natürlich an den Seiten immer festgezogen, weil eben weniger im Packsack war. Aber ansonsten hat das Ding einfach funktioniert. Und auch mit der Lenkertasche. Du hast ja zwei Straps am Lenker und dann noch zwei Straps, die durch die Gabel gehen. Und die habe ich wirklich während der ganzen Tour nicht nachziehen müssen. Und ich bin ja schon ein paar Trails runtergefahren, ein paar Kilometer, ein paar Höhenmeter. Hat funktioniert, muss wirklich früh seinen Packsack dran machen. Ich hatte sogar die Zeltstange noch vorne mit dran. Hat astrein funktioniert, gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Einmal, als ich den ganz langen Trail runtergefahren bin, habe ich meine Flipflops verloren. Die Satteltasche hat ja hinten noch so so ein paar... Ja, so ein, so ein Strap, so ein, so ein gummi wo du so festziehen kannst. Und da habe ich meine Flipflops reingepackt. Und das ist eigentlich bombenfest. Also die haben kein einziges Mal auf halb acht runtergehong oder sowas. Aber einmal macht es auf einmal äh, bumm. Und ich habe jetzt gedacht, da ah, haben ist irgendwie ein Ast gegen den Schuh geflogen oder sowas. Naja, bleibst du lieber mal stehen und guckst, was passiert ist. Und dann haben meine Flipflops auf dem Boden gelegen. Und die haben es tatsächlich geschafft, da rauszufallen, obwohl die wirklich bombenfest waren. Also da würde ich wahrscheinlich äh, die nochmal mit dem, Karab mit dem Karabiner oder irgendwas oder mit einem anderen Strap nochmal an der Tasche befestigen, falls sie da rausflutschen, aus irgendwelchem Grund auch immer, dass ähm, sie nicht verloren gehen, weil meistens, wenn hinten irgendwas runterfällt, bekommt man das ja nicht mit. Und ich habe die dann da wieder reingesteckt und danach, also sie haben sich an dem Tag nicht mehr bewegt. Keine Ahnung warum, vielleicht hat es auch nicht richtig drin, aber es war halt auch schon ganz schön geruddel gewesen. Also generell, wenn ihr da hinten was reinsteckt, dann schaut, dass es trotzdem nochmal irgendwie gesichert ist, falls es sich doch mal lösen sollte. Und ansonsten, ja, wie gesagt, es gibt überhaupt nichts auszusetzen. Und äh, ich werde euch den Link zu den Restrap-Taschen auch unten in die Shownotes packen, inklusive Rabattcode, gibt es glaube ich nochmal 10% und generell findet ihr auch immer in der Videobeschreibung meine Videos, auch die Links zu allen Produkten, die ich irgendwie in dem Video erwähnt habe ähm, oder auf meiner Homepage findet ihr auch nochmal die Kategorie Ausrüstung und da gibt es auch genug Listen, da könnt ihr nachschauen, was ich alles so nutze, falls euch das irgendwie interessiert und ihr würdet mich damit halt auch unterstützen, wenn ihr über die Links was kauft, damit ich hier Podcast und Co. am Laufen halten kann. Und gibt es sonst noch ein Feedback zu der Tour? Nee, es war geil, <lacht> es hat Spaß gemacht, alles gut gelaufen, ich hatte keine Pannen gehabt. Ähm, nee, war alles super und kann es euch nur empfehlen, Bikepacking-Touren zu machen. <lacht> Aber das wisst ihr ja. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt 40 Minuten geredet. Das reicht. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schwing euch aufs Bike und travel and ride. Bye, bye.